0: 苹果公司是一家什么样的公司呢？这个问题一提出来，可能很多人都会有不同的答案。有人会觉得苹果毫无疑问是一家科技巨头，而投资了苹果的巴菲特老爷子却把苹果视作是一家消费品公司。还有人认为苹果是一家广告公司。无论是在超级晚上砸碎屏幕的广告，还是乔布斯操刀的 Think Different。这些广告都给消费者留下了深刻的印象。上个月的《连线》杂志就发表了一篇文章，就把现在的苹果称作是一家广告公司。不过，这里指的并不是广告创意公司，而是 Google Meta 那样的数字广告公司。根据市场研究机构的测算，苹果公司今年的广告收入可以达到四十亿美元。苹果为什么要发展广告业务？在成为数字广告市场巨头的道路上，苹果又可能会遇到哪些阻碍呢？我们今天的轻解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下近期发布的一份胡润报告。十一月二十号，胡润百富与中信保诚人寿联合发布了《二零二二中国高净值人群家族传承报告》。报告显示，中国拥有六百万人民币家庭净资产的家庭数量是五百零八万户。拥有千万人民币家庭净资产的高净值家庭规模达到了二百零六万户，比去年增加了四万户。在过去一年的时间里，高净值人群当中的金领占比上升了，企业主的占比下降。广东超越了北京，成为了高净值家庭最多的地区。目前，中国高净值人群开始传承行动的平均年龄是五十四岁。这份报告也指出，随着未来遗产赠与相关税收政策的变化，家族传承将会成为高净值家庭越来越关注的重点课题。最近这段时间，我们听到比较多的可能就是硅谷大厂的裁员，但是至少有一家社交媒体仍然在计划招聘，那就是 TikTok。根据 CNN 十一月二十一号的报道 ，TikTok 正在打算扩充他们的加州团队员工的规。规模将会上升到两千人。开放的岗位种类包括游戏、红人营销、品牌关系和用户研究等等。而他们的招聘人员也正在和 Twitter 及 Meta 的备采员工进行接触，热情地抛出橄榄枝。另外 ，TikTok 设在新加坡的主要业务中心也在招人。不过，和他的竞争对手一样 ，TikTok 也不能免于各种负面经济因素的影响。根据了解 ，TikTok 已经将今年的广告收入目标从至少一百二十亿美元下降到了一百亿美元。相比于前几年 ，TikTok 现在招聘人员。的速度也有显著的放缓。最后来看看迪士尼曾经做了十五年迪士尼 CEO 的罗伯特艾格又要回到他熟悉的位置了。根据《华尔街日报》十一月二十一号的报道，迪士尼董事会已经重新启用老将罗伯特艾格来接替现任 CEO 包政博。艾格在一九九六年加入迪士尼，从二零零五年起开始担任公司的 CEO。艾格在他的任期内主导了迪士尼一轮又一轮著名的收购，包括收购皮克斯、漫威和卢卡斯影业等等。他也首度在中国开设了上海迪士尼乐园。并且推出了 Disney Plus 以及 ESPN Plus 等等流媒体服务，迪士尼的市值也从480亿美元增加到了2570亿美元。艾格这次回来的作用也是不言自明的。Disney Plus 今年三季度亏损15亿美元，这项流媒体业务自从2019年上线以来，已经累计亏损超过了80亿美元。市场显然也非常欢迎艾格的回归，就像当时欢迎舒尔茨回到星巴克那样。周一迪士尼的股价盘前一度涨幅超过了 9%。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，一起和你来聊聊苹果公司的广告业务。嗨，你好呀，我是梦一。接下来又要和大家来分享一下我们围观早咖啡活动的消息。我们围观小组现在的早咖啡出餐群已经剩下不到五十个席位了，也请感兴趣的各位抓紧时间抢先入群。入群的方式也已经放在我们本期节目的 show notes 当中了。想要在这段时间成为我们早咖啡主编的各位，现在可以赶紧去查看一下。其实这也是我们节目组第一次拉群，早咖啡的每一个小伙伴都已经深深感受到了大家的热情，非常感谢咖啡对我们的支持。那群满员之后呢，我们也会在生动活泼的社交媒体上来转播群内的各种花絮，也欢迎大家随时关注。同时，我们还要提醒已经拥有主编权利的各位生动胡同会员们，在今天早上的胡同来信当中呢，我们也已经将下周的选题投票链接发送给各位了。而投票正式开启的时间呢，是今天下午的六点，也请各位主编们记得去投票。那现在还想要成为我们胡同会员的朋友呢，还来得及，订阅的说明。和链接都在 show notes 当中呈现，可以随时点击。期待你的加入。好了，这就是今天的早咖啡小动态。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。最近，苹果的广告业务有了新的成绩单。根据美国科技媒体的 Information 的报道。苹果今年的广告收入预计可以达到四十亿美元，和 Twitter、Snap 和 LinkedIn 等等以广告为主的社交媒体收入相当。然而，从去年开始，苹果开始执行一个名字叫做“应用追踪透明”的隐私政策，简称 ATT。这个隐私政策限制了第三方应用追踪用户数据，同时把隐私作为卖点来进行宣传。然而，随着 iPhone 上出现了越来越多的广告，针对苹果广告业务的批评声也是越来越多。其实，从乔布斯回归苹果开始，这家公司也一直在给消费者带来各种各样的惊喜。无论是改变了音乐产业的 iPod， 划时代的 iPhone， 还是从信封里抽出来惊艳众人的 MacBook Air， 对于很多消费者来说，苹果公司优雅的硬件产品和流畅的软件体验是大家选择苹果的理由。从财报来看，硬件的销售也是占据着苹果收入的绝大部分。以二零二二财年第四季度的数据为例，苹果公司九百亿美元的营收当中，手机、电脑、手表、耳机等等硬件设备占据了接近他们八成的份额，其他软件和服务类的收入，比如说 App Store、Apple Care、广告和各种内容服务，只占据着苹果收入的两成。不过这两成也并不是一个很低的收入。对于这家全球市值最高的公司来说，苹果很小的业务板块放在其他公司，可能就是主营业务的规模了。其实从2016年开始，苹果就在 App Store 的搜索结果和 Apple News 当中销售广告，而在今年6月的时候，苹果在 App Store 的首页里展示了广告。在经历了谨慎的广告尝试之外，苹果公司对广告的内部团队也进行了调整和扩充。根据彭博的报道，负责广告集团的主管也开始向负责所有服务的高级副总裁 IDQ 来汇报，相当于在内部提高了广告团队的地位。也有媒体发现，苹果的广告团队正在招兵买马，准备建立一个自助服务平台，让企业来预订苹果产品里的广告。那么，一直以隐私为重要卖点的苹果，为什么现在想要发展广告业务呢？原因之一需要新的利润增长点。受到多种因素的影响，全球消费者对于智能手机和个人电脑购买的意愿在不断的下降。有研究机构数据显示，今年第二季度全球智能手机出货量减少了百分之九，全球个人电脑出货量下降了百分之十二点六。苹果的产品无论是 iPhone 还是 Mac 电脑和竞争对手们相比是具有独特性的，但是依然无法抵挡消费电子产品整体的颓势。从近十年间苹果公司的收入结构来看 ，iPhone 占据了苹果收入的 4~6 成，电脑和 iPad 平板电脑都维持在 10% 左右，和手表、耳机等等可穿戴设备的占比差不多。也就是说，现在苹果一半的收入都要靠 iPhone， 其他的硬件设备加起来也没有手机的销量高。而与此同时 ，iPhone 的创新却越来越少。消费者们换新手机的意愿也不像以前那么强了，导致苹果需要去寻找新的利润增长点来满足市场和投资者对于这家全球市值最高公司的期待。近些年来，我们也可以看到，苹果通过自研芯片来带动 Mac 的销量，推出多种型号的 iPad 来满足不同细分市场的需求。苹果也一直在尝试着订阅制的音乐、流媒体视频和健身课程等等内容。今年五月，有媒体报道，苹果服务高级副总裁 Eddie 将流媒体和广告确定为收入增长的两个领域，希望能够提高这部分业务的盈利能力。原因之二，隐私政策更新所带来的机会。苹果现任 CEO Tim Cook 一直很反对 Google 和 Meta 广告的商业模式。早在2014年 ，Cook 就在公开信当中表示，消费者并不是那些免费互联网服务的客户，而是产品。从去年开始，苹果在自家设备上更新的 ATT 隐私政策，也给了苹果切入广告市场的时机。ATT 政策使得第三方应用无法追踪用户的活动，进而提供个性化的广告。我们早咖啡之前的节目也曾经提到过 ，ATT 政策可能使严重依赖用户数据的 Meta 减少一百亿美元的收入。然而，苹果在数字广告的市场份额却在不断的增加。虽然之前是落后于 Google 和 Meta， 不过在 ATT 政策上线之后，苹果的广告占有率也开始稳步的上涨。原因之三。广告业务低投入高天花板的特性，虽然苹果目前还没有自己的互联网搜索引擎，但是 App Store 的搜索结果页面很适合进行广告投放。MIT 斯隆管理学院的一位教授在接受采访的时候表示，苹果可能部分受到了亚马逊成功的广告业务启发。亚马逊的搜索结果广告从2016年以来已经增长了十多倍，去年的收入达到了310亿美元，仅次于 Google 和 Meta。苹果今年的广告收入有望至少达到40亿美元。一些分析师认为，到2026年，苹果的广告收入预计可以达到每年300亿美元。面对 Google 的2000亿美元和 Meta 1 0 0 0亿美元的规模，苹果目前的广告收入增长肯定还有很大的空间。不过， 3 6氪出海的分析认为，苹果在广告业务上的动作很可能会改变现有的海外互联网广告市场格局。在苹果内部，广告也有着更好的增长前景。The Information 的报道认为，数字广告和苹果造车这种重投入的项目相比，资本密集度要低很多，而利润却会更高。不过，苹果公司想要提高自己的广告收入，也陷入了一系列的争议。他们在发展广告业务的道路上，已经遇到了哪些困难呢？困难之一，监管机构的压力。苹果的隐私政策一经推出，就成为了 iPhone 的一大卖点。苹果甚至投放了一批以隐私为卖点的巨幅户外广告。不过，其他厂商因为 ATT 收入减少，苹果自己的广告却在不断的增加，这一点也引起了监管机构的注意。德国的反垄断监管机构在今年六月份开始对苹果展开调查。这个机构的主席认为，像苹果这样能够在自己的系统中单方面制定规则的公司，应该制定有利于竞争的环境。他们在怀疑限制 Facebook 和 Instagram 的规则是否对苹果也同样适用。如果苹果自己不受 ATT 隐私政策限制的话，那么广告的投放者自然会从其他的平台转移到苹果。而在苹果公司的所在地美国的司法部也在对苹果展开调查。政治媒体 Political 的报道显示，美国司法部一直在关注苹果公司的垄断地位，现在起诉的可能性也变得越来越大。当然，苹果公司对于这些指控也有了一些提前的应对措施。比如说，他们资助了哥伦比亚大学商学院的一项研究，这项研究结果显示 ，ATT 隐私政策并没有帮助苹果进行不正当的竞争。困难之二，消费者的指责。和 Google、Meta 等等公司相比，苹果在宣传当中把用户置于优先位置，而良好的使用体验也是消费者选择苹果产品的重要原因。不过 ，The Information 的一篇报道显示，苹果广告的销售人员和其他公司并没有太大的区别。提到广告投放的准确性时，苹果不会说定向到某类消费者，而是说受众群体优化。同样，苹果不想让自己的销售使用“算法”这个被大家讨厌的说法，而是用“平台”这个不太敏感的词语来替换。有业内人士认为，这样的行为与苹果自己的宣传背道而驰。安卓厂商通常会在系统中插入广告，不过现在已经有厂商推出纯净版系统的手机，把没有广告作为卖点。有消费者表示，相比起售价较低的安卓手机 ，iPhone 的高利润里本来就已经包含了不看广告的权利。困难之三，公司内部的矛盾态度。The Information 的报道还展示了苹果高层对于广告业务的矛盾态度。一方面，苹果似乎还是想以用户体验为主。一位熟悉苹果广告业务的人士表示，苹果并没有在数字广告领域与 Meta 和 Google 竞争的意愿。也不打算在自己的程序和服务之外向用户提供其他的广告。目前，苹果的高层对于广告收入的增长幅度很满意，不会大幅度的增加 iPhone 上的广告数量。苹果的领导层也曾经在2018年否决了一项在 iOS 系统搜索栏上投放广告的计划。另一方面，苹果却允许赌博类的应用广告在 App Store 的首页来投放，引起了开发者们在社交媒体上的声讨。销售人员还被管理层鼓励推销应用商店里搜索频率不高、那些便宜的关键词，尽管这些词和客户的 app 毫无关联，管理层却并不在意。我们早咖啡编辑部在测试的时候发现，在 app store 搜索“耳机”“手表”这两个关键词的时候，分别出现了五子棋游戏和滤镜 app 的广告。苹果内部也有员工对广告业务不太满意，认为过多的广告会影响用户体验。The Information 的报道显示，在2016年苹果测试 App Store 广告的时候，就有很多苹果的员工强烈反对这样的做法。广告团队内部的一些人也在担心，苹果的广告策略是不是过于激进，以至于损害了 iPhone 的良好体验。一位前苹果员工甚至直接说，广告是对苹果用户的侮辱。那聊到这儿，我们也想来问问你。你会发现自己 iPhone 手机里有越来越多的广告吗？你对于苹果里出现的广告会有些什么样的感受和看法呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦！拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。